0: Welkom bij Korma Krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de balie. Zeggen dat je studeert terwijl je dat eigenlijk niet doet. Volgens universiteiten stijgt het aantal pretent studenten hard. Maar hoe ontsnap je deze situatie? Onder andere voormalig pretent student Job van Ballengooyen doet zijn verhaal. Mijn naam is Lindeen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Lola het hart. Lola, jij hebt dit programma over de pretent student gemaakt... Hoe komen zij in deze situatie
1: terecht? Dat, uh, dat ga je natuurlijk niet zomaar doen. Hoe studenten uiteindelijk in zo'n situatie terechtkomen... waarin ze beginnen met liegen, dat is uiteindelijk een optelsom van heel veel dingen. Het begint ook vaak heel klein. Over één tentamen gehaald hebben, daar begint het liegen dan. Of misschien een bepaald cijfer dat ze gehaald hebben... wat eigenlijk lager was dan in het echt. En in het programma ging het bijvoorbeeld over de prestatiedruk... Als een van de voornaamste redenen dat studenten beginnen met liegen over dat ze aan het studeren zijn. En die prestatiedruk die hoort natuurlijk heel erg bij deze tijd. En die kan heel sterk ervaren worden door studenten. Maar ook heel erg sterk opgelegd worden vanuit de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de directe omgeving van studenten. Denk aan hun ouders of vanuit de opleiding zelf. Nou ja, je moet en zal deze opleiding goed doen. En anders heb je gefaald. Dat is de boodschap waar studenten uh, mee leven eigenlijk. Maar meer dan dat, we weten hoe een student erin terechtkomt... in dat liegen over dat ze aan het studeren zijn... weten we vooral heel goed hoe zwaar het is voor mensen als ze daar eenmaal in vastzitten. En hoe lastig het dan ook weer kan zijn om daaruit te komen. En dat terwijl iedereen uh, wel iemand kent die heeft gelogen over dat ze aan het studeren zijn. Ja, zeker. De mentale gezondheid van studenten staat al langer onder druk. Ligt daarbij ook een verantwoordelijkheid bij opleidingen? Er ligt zeker een verantwoordelijkheid voor de opleidingen. Hè. Die prestatiedruk waar we het net over hadden, die kan worden verlicht op bepaalde manieren vanuit die opleidingen. Door bijvoorbeeld andere eisen te stellen of anders te toetsen. Dat kan bijdragen aan een betere mentale gezondheid. Maar als je studenten meer binnen de boot wil houden, dus dat je wil zorgen dat ze bijblijven. Dan zit dat ook in andere dingen, bijvoorbeeld in een goede connectie tussen studenten onderling of studenten en docenten. Meer persoonlijke begeleiding, goede kwaliteit van het onderwijs, dat wordt allemaal genoemd in het programma. Daar is veel tijd en veel geld voor nodig en natuurlijk een heel goed plan. Gelukkig zijn er een hoop wetenschappers, studenten, studieadviseurs die ook spreken in dit programma, die heel veel kennis en heel veel ideeën hebben over hoe dit dan aan te pakken. En dat was wel het interessante, want bij de opleidingen ligt dus zeker een verantwoordelijkheid voor die studenten, maar ook... Bij bijvoorbeeld de ouders van studenten. He, besef je dat je kind een bepaalde prestatiedruk ervaart misschien al. Maar daarnaast ook nog eens door een hele grote levensveranderende fase gaat. Ze zetten een enorme stap. En dat is iets wat Romke zei, de studentendecaan. Die zei in het programma, vraag je kind ook eens naar wat je kind beleeft. In plaats van alleen naar de cijfers. Vraag eens wie zijn of haar vrienden zijn. Dus hoe het gaat met koken, het inschrijven voor vakken, tentamens. He. Doen ze dat op tijd of niet? Hoe gaat het met hun administratie? Al dat soort relatief kleine dingen, maar als het daar niet lekker mee gaat... dan kan van het een het andere komen. Dus ze zei van, hey, als je nou ouder bent... hou dat ook een keertje in de gaten, bied daar je hulp aan. Want dat kan er echt voor zorgen, substantieel verschil maken... dat je kind ook gewoon goed en succesvol studeert. Ja, en stel je voor
0: dat er nu iemand luistert... die verborgen houdt uh, niet meer te studeren. Wat zou jij dan
1: adviseren? Wat dit programma heel goed liet zien, is dat de mentale last die liegen over je studie met zich meebrengt, enorm kan zijn. En waarin iedereen het over eens is, is dat het heel veel lucht en ruimte kan geven om het uit te spreken en het aan iemand te vertellen. Dus dat kan aan een goede vriend of een goede vriendin zijn, maar het kan ook juist heel goed werken als je aan iemand vertelt die geen belang heeft bij jouw prestatie. Denk dan bijvoorbeeld aan een huisarts of misschien een studiecoördinator of een studieadviseur. Misschien hebben ze wel een belang bij je studieprestatie, maar geen oordeel daarover. Dat schept lucht, maar dan uh, kun je ook samenwerken aan een plan van aanpak. En het allerbelangrijkste in dit hele programma is dat je je moet realiseren... dat je, je omgeving hier veel minder heftig op gaat reageren dan je misschien wel vreest... Vaak vooral met ontzettend veel medelijden en begrip, misschien een beetje verdriet. En daarom vindt Job het ook zo belangrijk om zijn verhaal te delen. Hè? Hij wil laten zien dat het goed kan komen met je studie, met je loopbaan, met je familie en vrienden. Ook als je jarenlang hebt gelogen dat je aan het studeren was, zelfs dan. En het is allemaal heel logisch verklaarbaar dat je bent gaan doen uh, wat je bent gaan doen. Het belangrijkste is dat je daar weer uitkomt. Hopelijk uh, schept zijn verhaal ruimte voor heel veel anderen om zichzelf ook te bevrijden van hun geheim. Dankjewel Lola. We gaan nu luisteren naar de persoonlijke ervaring... van
0: voormalig student en huidig jurist Joop van Ballengooien. Daarna gaat moderator Jamila Aanzi... in gesprek met studentendekaan aan de Universiteit van Leiden... Romke Biagioni... senior onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Rik Wolf... en succes aan de Hoogschool van Rotterdam Ellen Klatter.
2: Zondag 31 januari 2010. De dag dat de leugen stopte. Ik weet het nog precies... Een dag zoals alle andere, ogenschijnlijk, maar uiteindelijk een dag waarin ik ging slapen in een totaal andere wereld dan waarin ik die ochtend nog was wakker geworden. Wat mij altijd fascineert aan rampen, zoals het instorten van een gebouw of een brug of het neerstorten van een vliegtuig, is dat alles altijd perfect in orde lijkt totdat het misgaat. Totdat de boel in elkaar stort. Op 31 januari 2010 was ik de ramp en begon het immense bouwwerk van leugens, smoesjes en verzinsels zich voor te bereiden op de totale ineenstorting. Die dag zou de leugen ten einde komen. Mijn moeder had mij een paar, da paar weken daarvoor gevraagd om mijn bewijs van inschrijving aan de universiteit. Dat had ze nodig voor een bezwaarschrift. Het verzorgingstehuis waar mijn vader woonde had de eigen bijdrage verhoogd... en dat kon zij met twee studerende kinderen er echt niet bij hebben. Bij mij was liegen inmiddels net zo natuurlijk als ademen. Dus ik had haar bezworen dat ik de documenten toch echt had opgestuurd. Maar dat ze misschien waren kwijtgeraakt in de post? Nee, echt heel gek. Maar ja, je weet hoe slecht mijn handschrift is... dus misschien kon de post het niet lezen... Die dag moest ik het bewijs dan maar zelf meenemen. Samen met mijn moeder en broer zou ik bij mijn vader op bezoek gaan... in het verzorgingstehuis en daarna bij mijn moeder eten. Ik hoopte dat ze het zou vergeten. En dat ik dan veilig in de trein naar huis pas een smsje... het was immers 2010... zou krijgen dat we het stom, stom, stom toch weer waren vergeten. Alles om haar uitstel van executie te krijgen... Alles beter dan de waarheid. Ik heb in die tijd waarin ik wist dat het einde naderde... zelfs nagedacht over of er misschien een kans zou zijn... dat de aarde zou stoppen met draaien... en dat daardoor de tijd zou stilkomen te staan. Of heel rationeel de mogelijkheid overwogen om er een eind aan te maken. Puur om maar niet de werkelijkheid onder ogen te zien... Je moet je toch ergens aan vastklampen. Terug naar zondag 31 januari. Aanvankelijk leek het goed te gaan. Tijdens het bezoek aan papa had mama er niet naar gevraagd. En ook bij de borrel en bij het eten bleef ik buiten schot. Na de afwas de vraag. Uh, voor we het vergeten, Job, hou even dat inschrijvingsbewijs uit je tas. Paniek. Tuurlijk, mam. Wat nu? Act cool. Elke seconde uitstel die ik kon krijgen was er één. Ik liep langzaam naar mijn rugzak in de hal. Ik ritste zelfs, volslagen zinloos, het hoofdvak open. Geheel volgens verwachting was het inschrijvingsbewijs in geen velden of wegen te bekennen. De gedachten schoten door mijn hoofd. Kon ik snel nog iets verzinnen dat ik het per ongeluk in een andere tas had gedaan en de verkeerde had meegenomen? Dat de universiteit tegenwoordig geen inschrijvingsbewijzen meer verstrekte? Nee, alle momenten en deelbeslissingen leiden tot dit moment. Vanaf de allereerste keer, zes jaar geleden, dat ik met een klein leugentje zei dat mijn tentamen wel goed ging, tot nu, waarin iedereen maar dan ook iedereen dacht dat ik bijna zou afstuderen... in zowel geschiedenis als rechten. Want ja, als je dan toch liegt, dan maar meteen goed. <lacht> Dit werd het moment van de waarheid. Letterlijk. Ik kan het je niet geven... want ik sta al een paar jaar niet meer ingeschreven aan de universiteit. Wat zeg je? Ik sta al een paar jaar niet meer ingeschreven aan de universiteit... Je maakt een grap. Nee. Het gezicht van mijn moeder vergeet ik nooit. Ongeloof, verbijstering, ongeloof, woede... de vaste overtuiging dat ik dus een grap maakte... en weer ongeloof wisselde elkaar af. Pas na twintig minuten daalde het besef in... dat juist dit echt was... en de succesvolle student het verzinsel. Vanaf dat moment was er vrij weinig afwisseling meer in de emoties... Het was voornamelijk verdriet. Af en toe een flinke dosis woede. Het is het enige moment dat ik mijn broer, mijn grote stoere broer, heb zien huilen. Omdat het beeld dat hij van mij had voor zijn ogen in elkaar stortte. Mijn natuurlijke neiging om aan damage control te doen... zette ik resoluut, maar vol angst aan de kant. De gifbeker moest leeg en wel vanavond. Ik vertelde alles... Hoe ik begon met vertellen dat ik één tentamen had gehaald... in de hoop dat ik de herkansing wel zou halen... en niemand er ooit achter hoefde te komen. Dat ik dat deed omdat ik dacht dat mijn ouders, die al genoeg problemen hadden... dit er niet bij konden hebben. Hoe ik toen ook de herkansing niet haalde en die daarop ook niet. Dat de reden dat ik toen van geneeskunde naar geschiedenis was gewisseld... niet was omdat ik geneeskunde niet leuk vond... maar omdat ik simpelweg mijn binnen het studieadvies niet had gehaald... En dat ik na een jaar geschiedenis niet rechten erbij was gaan doen... maar dat ik ook met geschiedenis had moeten stoppen. En dat rechten uiteindelijk wel iets beter gegaan dan die twee studies daarvoor. Maar dat ik nog een paar vakken miste voor mijn propeduizen... en toen ik een stage kon gaan lopen... en ik dacht, ja, ik zeg nu tegen iedereen dat ik bijna ben afgestudeerd... dus ik ga maar stage lopen... ik ook met rechten had moeten stoppen. Ook vertelde ik hoe ongelukkig ik was geweest... Hoe eenzaam en hoe zwaar het was geweest. Met elke zin die ik sprak, werd mijn leugen kleiner. Vreemd genoeg werd mijn grootste vrees niet bewaarheid. De, de totale woede en de afwijzing waar ik zo bang voor was. en waardoor ik zo lang de waarheid niet had durven vertellen, die bleef uit. In plaats daarvan was er verdriet. en zelfs mededogen over hoe alleen ik moet zijn geweest. en hoe goed het was. Dat het er nu in elk geval uit was. We gingen die avond laat naar bed. De volgende ochtend werd ik wakker met een stil hoofd. Zoals het gevoel dat je hebt als je heel lang een afzuigkap hebt aan laten staan en hem dan uitzet. Mijn hoofd, dat zo gewend was geraakt aan het voortdurende achtergrondgeluid van gedachten. dat zich continu bezig had moeten houden met het in stand houden van dit enorme bouwwerk aan verzinsels. had eindelijk rust. Tot mijn moeder de kamer in kwam met de telefoon in haar handen. En nu ga je al je vrienden bellen.
3: En jij was degene die Job begeleidde.
4: Ja, toch? Dat is een uh, hele tijd geleden. Ja. Job, uh, wanneer was het zes, zeven? Ja, 2006. Ja. ja, ja, we hebben elkaar voor het eerst gezien. Ik heb wel een signaal gekregen uit de omgeving, herinner ik me. En naar aanleiding daarvan uh, heb ik uh, Job opgeroepen met Een beetje met een uh, excuus. <laughs> en ik weet nog wel dat dat destijds ook een beetje spannend was. Want wij hebben natuurlijk toch altijd ook regels over privacy. En mm -hmm. wanneer uh, kun je iets doen. Maar ik ben zelf wel iemand die... Nou ja, als er zorg is over een student... Uh, moet je eigenlijk altijd handelen. Dus toen heb ik je op destijds
3: opgeroepen. Yeah. En, uh... en dit was in 2006. Ja. Je doet het al 17 jaar. Zie je veranderingen in de tijd dat je het nu doet? Ja, sinds twee jaar geleden is dat wat meer in de publiciteit
4: gekomen. Het heeft altijd al gespeeld, wat Job ook vertelde. Wij merken wel, in de studentpopulatie is een ontwikkeling gaande... die ik zelf heel zorgwekkend vind. En ik denk dat er heel veel thema's en onderwerpen liggen... waar we in het onderwijsveld aandacht voor moeten hebben... en waar we echt mee verder moeten. En dat zijn lastige gesprekken om te voeren, merk ik.
3: Ja, uh, Rick? Welkom. Jij houdt je bezig ook met uh, diversiteit en inclusie. Merk jij in je onderzoek dat bepaalde studenten het zwaarder hebben dan, uh, dan andere studenten?
5: Ja, ja, zeker. Dat merk ik uh, wel. En hoe, ja, ik wil eerst nog even zeggen toen ik het verhaal van uh, Job hoorde... dat ik me realiseerde dat ik ook even pretent student Oh, had nou, nou, Rick, <laughs> vertel. Um, nou, ik is eindexamen en dan moet je een studiekeuze maken. Ja. En uh, nou, Ik weet niet zo goed dat ik moest kiezen. Maar mijn ouders die zeiden van... Nou, Nederland is heel goed in weg- en waterbouw. Uh, dus als je dat gaat doen, kan je Dan overal, komt goed. Ja, dan komt ja. het helemaal goed. En ik was toevallig ook goed in beta-vakken. Ja. Dus uh, nou ja, ik als brave, <laughs> brave zoon ging dus uh, civiele techniek doen in Delft. Uh, maar ik kwam er al snel achter dat het het niet was. Hè? En de manier waarop er les werd gegeven. En ik haalde geen enkel vak. En uh, nou, ellende, ellende. En uh, nou, ik heb er niet zo lang uh, ingezeten. voor ik besloot om iets anders te gaan doen.
3: Ben je op een gegeven moment ook gaan liegen? Of?
5: Uh, voor mij was het wel een, een periode denk ik, van twee maanden of zo. dat ik het hen niet uh, durfde te vertellen. Mm -hmm. ja, toen ik dit verhaal van Job weer hoorde. toen kreeg ik meteen weer die emotie erbij van. Oh, dat, uh, En ik heb er maar twee maanden ingezeten. Dus uh, ik. Ik durf me niet voor te stellen hoe het is om daar jaren in, yeah. in te zitten. En ik, ik denk ook wel dat er studenten zijn die het uh, ja, moeilijker hebben dan, dan anderen. En uh, die het ook zo moeilijk hebben op de opleiding. Dat ze dingen niet halen gewoon doen alsof alles uh, goed gaat. Terwijl het helemaal niet zo, uh, uh, zo is.
3: Ja, ik was de eerste in mijn uh, familie die ging uh, studeren. De ja. eerste generatie oh, studenten, ja. die je veel. Het is en een nieuwe wereld, maar ook gewoon nou ja, alle, alle studentenetiketten die erbij komen. Kijk, het is allemaal nieuw en spannend. Merk je dat bij die groep in jouw onderzoek naar diversiteit en inclusie daar anders mee omgaat? Of anders mee deal, met andere zaken deelt dan uh, andere studenten?
5: Sowieso als je kijkt naar de achtergrond van wat dan heet eerste generatie studenten, mm. De studenten die als eerste uit het gezin gaan studeren. Uh, en dan ook nog studenten met een migratieachtergrond die komen uit een milieu waar het studeren dus niet, uh, niet gewoon is. Tenmin ja. in ieder geval het studeren in Nederland. Dus er is ook heel veel onzekerheid over wat er van je wordt verwacht. Wat ik merk, maar misschien dat jullie dat ook zien dat die studenten heel erg gaan invullen hoe je je moet gedragen als student. Mm. En daardoor zichzelf heel veel druk opleggen en de lat hoog leggen. Uh, en dat studenten die uit Milieus komen, waar al wel gestudeerd is... ja, die weten beter wat er wel voor verwacht. En dat het ook wel mis zou kunnen gaan. En, uh, uh, dus die gaan daar wel relaxed mee, uh, mee om. En omdat je die druk zo hoog legt voor jezelf... dat kan behoorlijk uh, tegen gaan werken op een gegeven moment. Yeah.
6: Ellen, jij het onderzoek naar studiesucces. Is dat herkenbaar... Nou ja, ik werk dan bij een hogeschool. Waarbij ze hier dus heel erg bewust mee bezig zijn. Heel veel MBO-studenten die dan instromen. En daar hebben ze echt een fase van onboarding. Oh, dus dan Net zoals dat je ook wel eens op de middelbare school hebt, dat je een week op kamp gaat, zeg maar. Ja. ga je een hele week allerlei leuke dingen doen met de groep. Met docenten erbij. Ja. En dat werkt echt heel goed.
5: Dit is wel herkenbaar, want bij de Erasmus, er is één opleiding, Pedagogische Wetenschappen. Daar wordt ook ingezet op wat dan heet sense of belonging: hmm. versterken van studenten, dat ze zich op een plek voelen op hun opleiding. En een van de activiteiten die wordt gedaan, dat heet het een Dialogue Day: hmm. uh, dat aan het begin van de, van de studie studenten met elkaar in gesprek gaan. Uh, ook samen met docenten. Want ik deel, wat jij ook bedoelt, uh, en dat community building heel erg belangrijk is. Ja. Maar wat ik daar goed aan vind is dat, want als je het hebt over community building... gaat het vaak over community onder studenten. Op die opleiding proberen ze de docenten er ook bij te betrekken. Hè. De community is dus niet alleen studenten, maar het zijn docenten en studenten bij elkaar. Uh, maar goed, dan heb je dus die Dialog Day. En uh, nou, studenten die praten dan met elkaar niet alleen over de studie... maar ook hè, dat ze iets over zichzelf uh, vertellen... En uh, wat ik me nog goed herinner van, van de eerste keer... was na afloop was een soort plenaire sessie... En uh, toen werd er gevraagd, nou, wat neem je mee van de dag? En toen zei één meisje dus van, nou, ik ben eerste generatiestudent. Ik ben de eerste uitgezien die is gaan studeren. En ik dacht dat ik de enige was. Hmm. Maar er zijn er veel meer die dat uh, ja. hebben. En dat geeft me zoveel meer vertrouwen dat ik hier op mijn plek voel. Dus je kunt community beelden ook alleen maar door, uh, al heel simpel, door met elkaar te praten en uh, door dingen met elkaar te delen. Ja, het geldt ook voor pretend studenten. Ja. Dat ze toch ook heel vaak denken dat zij de enige zijn die dat aan het doen zijn, aan
3: het liegen zijn, dat ze een studie aan het, aan het volgen zijn. Waarom? Nou, jij doet dit dus nu al een, uh, al een tijd: het coachen en begeleiden van studenten. Wat zijn zoal de verhalen waar ze mee, uh, waar ze mee komen?
4: De studenten die ik zie, zijn wel studenten die uh, een aanleiding hebben om naar mij toe te komen. Mm. En dat kan ook een financiële aanleiding zijn. Dus tijd heb ik met Job toen ook contact over gehad. Hij is ook de lang ooit ingevoerd. En toen weer teruggetrokken vanuit de politiek. Daar kwamen enorm veel studenten toen ook naar boven drijven. Die om financiële redenen dan ook contact moesten zoeken. Maar dat heeft wel nou ja, ook wat alertheid gebracht op dat onderwerp. En wat ik zelf heel erg merk is op het moment dat iemand bij mij is... en ik. Ik ben in gesprek met een student. Vraag ik wel heel erg door over situaties. Dus in het begin kun je iets, iets regelen. Je hebt een, een, concreet, een concreet verzoek hebben ze. Dat handel je af. En dan is eigenlijk het gesprek afgelopen. En dan ga ik, ga ik toch nog even door. Of iemand staat al bijna in de deuropening. En dan, en dan komt het. En dan, dan gaat iemand zitten. En dan komt er toch meer uit. Daar... Ontstaan inderdaad langlopende trajecten dan. Eh, dat ik inderdaad wel mensen langere tijd volg. En eh, ook wel lijsten bijhoud van studenten waarvan ik weet dat zij kwetsbaar zijn. ...om hen ook in het zicht te houden. Want dat, dat is toch zeg maar met de studentenaantallen die
6: wij hebben lastig. Ja, misschien mag ik daar nog ja. even op aanvullen. Want het is wel mooi wat je ja. vertelt. Elke hogeschool of universiteit heeft natuurlijk langstudeerders. Ja. Dat ik ook met heel veel opleidingen daarover heb gesproken. Van hoe groot is jullie percentage langstudeerders? Nou, heel veel docenten zelf weten dat eigenlijk niet. En... Als mensen uit zich uitschrijven, dan vraag ik ook altijd... wat zijn de redenen van uitval? En dan zijn de administratiegegevens vaak heel erg vervuild. Dus eigenlijk wil je in contact blijven... dan moet je ook die administratie heel goed hebben... zodat je weet wie je bij de lurf moet pakken. En je moet het ook in eerste instantie als uh, opleiding en als team... jouw verantwoordelijkheid vinden... Nu nou ben ik in september met mijn onderwijsmaster begonnen... om mijn lesbevoegdheid te halen.
3: En wij hebben ook een studieloopbaanbegeleider. En die zei aan het begin van het studiejaar... Het is vraaggestuurd. Oh ja. Als jullie iets hebben, dan weten jullie mij te vinden.
4: Ja, dat is het hele, eigenlijk het, het hele pijnpunt in het hoger onderwijs. Is, er is heel veel hulp beschikbaar... De instelling doen heel veel, maar de student moet komen. Ja. Dat is ook wel, vind ik, een overtuiging van in, het, in het werkveld. Hè, van het uh, zijn mensen boven de 18, ze zijn zelfstandig. Volgens, Formeel, ja. Heel veel ja. Mensen zijn daar natuurlijk nog niet op die En voor nee. iedereen is, is dat ook anders. Met sociale media is er denk ik toch ook wel iets veranderd aan... De verwachtingen die studenten van zichzelf hebben en waarvan zij denken dat de omgeving die van hen heeft, dat heeft die druk eigenlijk heel erg verhoogd. En het verdragen van eigenlijk normale gevoelens, normale ja, verdriet, angst, uh, teleurstelling, dat soort zaken wordt toch wel heel erg weggedrukt. Daar wordt weinig over gesproken. En ik ja. denk dat wij in het onderwijs daar actief met elkaar het over moeten hebben... en dat docenten daar ook een belangrijke rol in kunnen spelen... door ook hun ervaringen te delen.
5: Ja, je hebt het dan net over een SLC'er gehad... En, uh... Die zegt van ja, ik werk heel vragen uh, gericht. En dit idee van nou, je bent 18 uh, of ouder en nee, je, bent, je, je moet je eigen boontjes kunnen doppen. En dat kan ik begrijpen, zo'n uh, zo instelling. Nou, ik heb een tijdje geleden ook onderzoek gedaan naar studiestakers en naar blijvers. Mm -hmm. Met de migratieachtergrond. En vergeleken waarom blijven studenten en waarom stoppen uh, en sommigen mee. Nou die, die, die zeiden dus ook van ja, het is heel moeilijk om je verhalen te vertellen. En de drempel naar een studieadviseur, die is ook hoog. Ja. <laughs> He, dus, uh, uh, sommigen zeiden van ja, ik weet niet eens waar, waar hij of zij uh, zit. En vaak als ze dan in contact komen. En ik, ronk ik denk dat ja, jij ook die ervaring hebt. Dan is het vaak al te laat. Maar wat we dus wel zagen. Dat, uh, want ik heb ook gekeken naar opleidingen. Waarbij studenten met en zonder migratieachtergrond weinig verschillen in studiesucces. Wat heel uitzonderlijk is, omdat je ziet dat studenten met migratieachtergrond vaker ja, langer over de studie doen, meer uitvallen. Maar er zijn dus opleidingen waarbij de kansen op succes voor die beide groepen vrij gelijk zijn. Daar zat één opleiding bij en waren die, uh, die studieadviseurs waren veel actiever. Mm. En die zeiden dus niet zo van ja, ik zit hier en kom er naar me toe als er wat is. Yeah. Nee, die, die, die plannen gesprekken in met al hun studenten. En dus niet alleen de studenten met wie het slecht ging, maar ook met studenten met wie het goed ging. Wat je wel kunt zien als een soort betrokkenheid vanuit de opleiding naar hun studenten toe. En, en blijkbaar draagt het er wel toe bij dat studenten zich ook, ongeacht hun uh, migratieachtergrond of, uh, of niet, zich toch ook wel meer thuis voelen uh, daar. Proactieve houding in plaats van. Ja, die proactieve uh, houding. weet waar ik zit. Echt de ja.
4: tijd nemen voor mensen. Je merkt gewoon dat er altijd met tijdslots van een half uur bij ons ja. bijvoorbeeld wordt gewerkt. En. Ik, ik loop altijd uit.
5: Dat klopt helemaal, je moet er tijd voor nemen. En, maar tegelijkertijd denk ik van ja, ik kan het dan makkelijk zeggen. Er nee?
4: yeah.
5: ja, werd ook al een paar keer gezegd van ja, dat hoger onderwijs, het is de afgelopen decennia zo massaal geworden. Weet je, de beheersbaarheid en controleerbaar, en controleerbaarheid. Dat bijna niet meer te doen. Uh, nee, dat Toch? is belangrijker yeah. geworden dan uh, heb ik het idee dan dat je kwalitatief goed onderwijs yeah. uh, geeft. Dat, jij noemde het ook al rendementen. Yeah. En daar gaat het om: in de woord, ik zie wel een kentering om, maar een tijdje is het zo yeah. geweest dat het rendement belangrijker was dan te denken van uit het perspectief van studenten. Eigenlijk is er een grote verandering nodig. Het is heel massaal geworden en uh, het hoger onderwijs... en je moet naar die kleinschaligheid gaan. Ik gebruik dan vaak concepten die ook academische en sociale integratie uh, heet. Dat is van uh, Vincent Tinto uit Amerika. Dat wil eigenlijk zeggen, ja, als, als je gaat studeren... dan kom je in een academische wereld terecht. En dan gaat het vooral om het, het proces van leren... Uh, maar je hebt ook een sociale kant en het gaat meer om het proces van vrienden maken. En als je uh, dat sociale en het academische proces als dat goed gaat, dan heb je een hogere kans op blijven. Maar als er iets verkeerd in gaat, dan verhoog je de kans op, op uitval. Dus binding is heel erg belangrijk. Dat je studenten weet te binden, dat ze zich kunnen integreren in het, uh, in het uh, systeem. Uit mijn onderzoek blijkt dat als je die kleinschaligheid uh, hanteert... He, en ervoor zorgen dat studenten netwerken krijgen die functioneel zijn. Dus niet alleen van he, leuk dat we elkaar kennen... Maar Leuk dat ik het kan kennen, maar jij weet wat de tentamen straks ja. wat er belangrijk is. Hè? Dus dat heet sociaal kapitaal. Als je zo'n leeromgeving weet te creëren, dan is dat goed voor alle studenten.
3: Kunnen onderwijsinstellingen nu al aan de slag met waar we het hier allemaal over hebben gehad? Of zit er ook nog een rol voor een ministerie bijvoorbeeld? In,
4: in de groei van die studentenaantallen is de financiering alleen maar gedaald. Ja. Mm -hmm. En wat er gewoon nodig is, is structurele gelden, zodat er genoeg docenten zijn zodat er ook genoeg fysieke ruimte is om studenten te ontvangen. En inderdaad meer uh, met elkaar te laten uh, leren.
5: Niet, wat structurele bekostiging betekent ook dat je structureel dingen kunt veranderen. De, nou, misschien, nou,
3: misschien hebben ze
5: meegekeken. Ellen, wat is ja, jouw uh, oplossing dat, zo
6: richting de toekomst? Nee, uh, ik, ja, aan de ene kant wil ik nog aanvullen van de onwijsraad pleit er nu ook voor. Hè, van uh, ministerie maakt nou niet steeds een vierjaren uh, beleidsplan. Maar het door naar tien jaar. Hmm. Want dan kan je echt een soort masterplan maken. Ik ben zelf eigenlijk ook wel van het beleid. Eh, hoe minder geld, hoe beter we moeten kijken wat er nodig is. En dan kom je tot de kern van, van het onderwijs. Ja. Dank voor jullie bijdrage. Dit was de Korma Krachtig van deze
0: week. Volgende keer hoor je dit. Zij vertellen ons verhaal vanuit ons perspectief,
3: maar geven ons de credits er niet voor. Op een enkele uitzondering na.
0: We worden dus opnieuw, maar op een andere manier uitgesloten. Wil jij nou live bij een van ons programma's zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende.